0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Dann bin ich Mittwoch im Büro gerade angekommen und mein Telefon klingelt. Ich erwarte ja seinen Anruf. Mein Chef sitzt mir gegenüber und mein Arzt sagt, scheiße, ich lag falsch. Kommen Sie bitte in die Klinik.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man hier oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Jenny, die anonym mein Gast ist. Jenny ist 36 Jahre alt und Lehrerin. In ihrer Familie gibt es eine Häufung von tödlichen Krebserkrankungen bei Frauen. Als Jenny 20 wird, rät ihre Gynäkologin ihr zu einem Gentest. Für einen solchen Test bekommt man nur kurz Blut abgenommen und dann heißt es warten. Warten. Im Labor wird geprüft, ob eine Veränderung der BRCA, der Breast Cancer-Gene, vorliegt. Ist der Test positiv, ist das Risiko an Brust- und Eierstockkrebs zu erkranken sehr hoch. Das Gemeine ist, selbst wenn der Test negativ ausfällt, hat man keine hundertprozentige Sicherheit. Jenny fühlt sich jetzt als junge Frau regelrecht erdrückt von der Angst vor der Entscheidung, testen oder nicht? Irgendwann fällt sie eine Entscheidung und die entpuppt sich später als großes Glück, aber ganz anders als erwartet. Ich will heute verstehen, wie viel wir Menschen wirklich wissen wollen. Jenny und ich reden über die Möglichkeit, die Gene eines Menschen zu lesen, über das Leben mit Risiko in Prozentwerten und die Frage, ob Eltern eine Wahl haben sollten, Kindern mit genetischen Risiken nicht auf die Welt kommen zu lassen. Ich muss gestehen, dass ich als Mann die ganze Zeit das Problem hatte, Zugang zum Thema zu finden, bis ich dann wirklich in das Thema eingetaucht bin. Man hat so von außen Schwierigkeiten nachzuvollziehen, worum geht's, was treibt eine Frau dann um. Hast du das öfter erlebt?
1: Dass Männer nicht so richtig einen Zugang finden? Nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube, die meisten Männer, die davon erfahren haben, kennen mich halt und kennen die Familiengeschichte so ein bisschen zumindest. Und die waren dann halt betroffen oder sie haben mir zumindest nicht den Eindruck vermittelt, als ob sie keinen Zugang dazu hätten.
0: Okay, das ist ja vielleicht ein Unterschied, wenn ja. man sich persönlich kennt ja. oder so eine Draufsicht versucht, auf ein Thema ja. zu gewinnen. Auch als junge Frau setzt man sich mit diesem Thema doch wahrscheinlich erstmal nicht auseinander, oder? Nein. Warum also, tust du das?
1: Ich tue das, weil meine Mutter ist sehr früh gestorben, da war ich 15 Jahre alt und meine, also an Lungenkrebs hatte sie zunächst und dann Metastasen in anderen Bereichen des Körpers. Meine Tante hatte Brust- und Eierstockkrebs, war über 15 Jahre lang krank. Meine Oma hatte Brust- und Eierstockkrebs, die Schwester meiner Oma. Also es zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die Familie. Und meine Halbschwester hatte mit 27 einen Eierstocktumor und ja, die ist neun Jahre älter als ich. Und da hatte meine Frauenärztin mir mit Anfang 20 gesagt, ob ich nicht mal einen Gentest machen möchte.
0: Weißt du in dem Moment, was das heißen könnte?
1: Ja, es war, als sie mir das damals vorschlug, habe ich gedacht, äh,
0: nee, also
1: was, was will ich mit einem Gentest? Das wird, mir, das wird mir ja nur beweisen, entweder du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit, mal einen Krebs zu erkranken, oder ja, es könnte mich befreien von dieser Angst davor und wenn man aus so einer Familie kommt, hat man natürlich Angst, irgendwann zu erkranken. Und ich habe es erstmal abgelehnt völlig und äh, gedacht, nö, was, was bringt mir das, mit einer Gewissheit zu wissen, an Krebs zu erkranken. Da bin ich ja, renne ich ja nur noch zum Arzt zu kontrollen und das wollte ich mit Anfang 20 nicht und habe das so abgelehnt, habe gedacht, ich mache viel Sport, ich lebe gesund und ähm, dann wird
0: das schon nicht bei mir auftreten. Das heißt, das ist ein Verdrängen oder... Ist das wirklich schon ein Auseinandersetzen und dann eine fundierte Entscheidung, die du da triffst? Ich denke,
1: damals war es eher ein Verdrängen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, mit Anfang 20 <lacht> überhaupt ja. über sowas nachzudenken, ja. Krebs ist eine potenziell sehr tödliche ja. Krankheit.
1: Ja, ja. Ich, ich habe es ja mitbekommen, wie es ist, wenn eine sehr enge Verwandte erkrankt und Therapie hat und daran verstirbt und das hatte, ich hatte natürlich eine riesengroße, unterbewusste Angst. Und dann würde ich eher sagen, habe ich das verdrängt und äh, wollte da nicht die Wahrheit wissen. Ja.
0: Es ist gerade mal fünf Jahre her, dass deine Mutter die Krebstortur nee. durchgemacht hat?
1: Ach so ja, richtig, damals. Mhm. Genau, es ist gerade mal fünf Jahre her, dass sie
0: gestorben war und ja. Schon wieder kommt der Krebs.
1: Quasi, also. Als Thema. Als Thema, richtig.
0: Wenn das Ergebnis eines Gentests zeigt, dass man eine veränderte Form dieses BRCA-Gens in sich trägt, dann bedeutet das ein deutlich erhöhtes Risiko an Brust- und oder Eierstockkrebs zu erkranken. Und zwar mit diesem veränderten BRCA1-Gen, das etwa zwischen 40 und 45 von 100 Personen an Eierstockkrebs erkranken. Und mit einem veränderten BRCA2-Gen erkranken zwischen 10 und 20 von 100 Personen an Eierstockkrebs. Das Hm. heißt, das Risiko... Scheint ja erstmal so ziemlich groß im Raum zu stehen, oder?
1: Also als ich damals mit 20 bei der Frauenärztin war, da stand ja noch nicht im Raum, welche Genmutation es sein könnte. Es gibt mehrere Genmutationen, die auf Brust- und Eierstockkrebs die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Und Dazu gehören die BRCA-Genmutationen. Dann gibt es aber noch Check und Rad und andere Genmutationen, die für Brust- und Eierstockkrebs verantwortlich sind. Aber BRCA1 ist das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, 60 bis 80 Prozent an Brustkrebs zu erkranken und 40 bis 60 an Eierstockkrebs zu erkranken. Das ist so mein aktueller Wissensstand. Ja, das ist natürlich ein krasses Ding. Ich meine, wer wird in ein Flugzeug steigen, das mit einer 40 bis 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit abstürzt? Ja. Keiner. Also, oder 60 bis 80 Prozent. Wer wer gibt sich diesem Risiko?
0: Kennst du diese Zahlen damals, als du mit 20 sagst, dass. Nein. Verstaue ich im Hinterkopf. Ja. Das machst du, weil du die Zahlen nicht kennst. Wie verantwortungslos ist das dann von deiner Frauenärztin, darauf nicht hinzuweisen? Wahrscheinlich wusste ich es.
1: Also, sie war war schon sehr gut.
0: Aha, du bist nicht ganz sicher, ob du damals so diese Zahlen vielleicht doch parat hattest. Das wäre jetzt wahrscheinlich, dass sie dir die mitteilt.
1: Ja, also ich denke, sie hat mich da schon sehr gut darauf hingewiesen, weil sie auch diejenige war, die mich erneut daran erinnert hat, doch einen Gentest zu machen, als ich wieder, nachdem ich in anderen Städten studiert habe, gelebt habe, zurückkam und äh, zu ihr wieder gegangen bin und okay. dann hat sie mich als erstes gefragt, haben sie denn mittlerweile einen Gentest gemacht und das musste ich verneinen, ich war so klein mit Hut und habe gesagt, nee, habe ich nicht und dann hat sie gesagt, ja warum denn nicht, ich ich wollte es nicht, ich, äh, mir geht's doch gut und ähm, warum soll ich? Und dann hat sie mich da noch mal sehr stark überzeugt, wenigstens zu einer Beratung zu gehen, also zum Genetiker zu gehen. Hat mir eine Überweisung gegeben. Die von Anfang 20, die Überweisung, die sie mir damals gegeben hat, habe ich immer noch in meinen Unterlagen. Also es ist nicht so, dass mich das Thema nicht beschäftigt hat, aber ich habe es halt in den Ordner abgeheftet und gesagt, nee, jetzt noch nicht. Anfang 30...
0: Zehn Jahre später sind wir jetzt.
1: Zehn Jahre später, Anfang 30, habe ich dann gedacht, okay, ich gehe halt mal zu dem Genetiker. Ich kann dann immer noch entscheiden, ob ich den Gentest mache oder
0: nicht. Wenn wir uns diese Zahlen anhören, die wir eben bezüglich des Risikos besprochen haben und das mal auf dieses Flugzeugbild übertragen, was du ja sehr treffend rauspickst, dann hätte man doch das Gefühl, oh Gott, ich gehe sofort hin. Auf den ersten Blick. Auf den anderen Blick würde ich jetzt gerne von dir verstehen, was hält dich zurück, zehn Jahre lang das zu machen?
1: Die Angst ein positives Ergebnis zu kriegen und zu wissen, ich kann ja eigentlich eh nichts machen. Was kann ich machen, außer zu einer regelmäßigen Vorsorge zu gehen, mit einer ständigen Angst, beim nächsten Mal, wenn ich zur Vorsorge gehe, ist da vielleicht ein Tumor? Und ja, dann lebe ich lieber ein bisschen mit einer unterbewussten Angst, statt mir das alle paar Monate aufs Brot zu streichen.
0: Menschen unterdrücken ihre Ängste. Das ist erstmal ganz normal und es kann auch aus psychologischer Sicht vollkommen unproblematisch sein. Die Gefahr ist jedoch, dass die Angst sich im Hintergrund ausbreiten kann und dann viel mehr Macht bekommt, als ihr zustehen sollte. Das haben wir hier schon mal im Extremen von meinem Gast Nikolaus Müller gehört, der wirklich eine Angststörung hatte und an Panikattacken mit Todesangst fast kaputt gegangen ist. Bei Jenny ist das anders. Ihre Angst ist kein großes, schwarzes, übermächtiges Monster. Und so sagt sie etwas leichtfertig, dann lebe ich lieber mit unterbewusster Angst. Jenny fürchtet den Test, weil der zeigen könnte, dass sie eine krasse Therapie machen muss. Die Vorstellung, die eigenen Brüste zu verlieren oder die Eierstöcke entfernt zu bekommen, ist heftig. Und andererseits fürchtet Jenny die Gefahr, ohne Klarheit und Vorsorge zu sterben. Das können wir, glaube ich, alle versuchen zumindest nachzuvollziehen. Jeder kennt unangenehme Entscheidungen, bei denen man gefühlt nur verlieren kann. Die schieben wir vor uns her und geben der Angst vor den Konsequenzen damit sehr viel Macht. Ich weiß, dass es für Laien schwer vorstellbar ist, aber Angst lässt wirklich nur dann nach, wenn wir uns richtig um sie kümmern. Und das heißt, sich dem, was uns Angst macht, zu stellen. So schwer das im Einzelfall sein mag, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Warum? Weil ein Leben mit permanenter Angst im Hinterkopf, im Unbewussten sehr belastend sein kann. Deswegen eine Bitte an alle, die Angst nie unterschätzen. Gerade wenn wir sie wegdrücken, wenn wir versuchen sie ins Unbewusste abzuschieben, dann wird sie stärker, als sie sein müsste. Wer sich jetzt vielleicht gerade fragt, warum Jenny die Entscheidung für den Test überhaupt so schwer fällt, warum ihr das so viel Angst macht, der könnte versuchen, sich in ihre Lage zu versetzen. Nach dem Test sind die Prozentwerte da, aber man hat eben keine Sicherheit. Ist der Test negativ, heißt das nicht, dass man keinen Brustkrebs kriegen kann. Ist der positiv, heißt das nicht, dass man Brustkrebs bekommt. Im Mai 2013 gab Angelina Jolie bekannt, dass sie sich beide Brüste amputieren ließ nach positivem Gentest zum Schutz vor Brustkrebs. Später ließ sie sich auch noch die Eierstöcke entfernen. Wissen ist Macht wird die weltberühmte Schauspielerin unter anderem in einem Artikel der Zeit zitiert. Aber es gibt auch Bedenken. Der Gentest, so heißt es in Beratungsnetzwerken, wird nur bei Volljährigkeit und nach umfassender Aufklärung angeboten. Außerdem wird bei Bedarf eine psychologische Begleitung angeboten. Und das macht oft Sinn, weil viele Betroffene von einer wirklich großen Belastung berichten. Man muss sich auch klar machen, wenn man sich für den Test entscheidet, betrifft das Ergebnis vielleicht auch noch andere in der Familie, wie die eigene Schwester. So, und wenn der Test positiv ausfällt, ist man immer noch nicht krank. Das heißt, man steht jetzt vor der nächsten Entscheidung, soll man sich operieren lassen gegen einen Krebs, der noch gar nicht da ist. Ich persönlich hatte dieses Thema, und ich sage jetzt mal als Mann, vorher überhaupt nicht auf dem Radar. Ich kannte die Geschichte von Angelina Jolie, aber weiter darüber nachgedacht, was so ein Gentest für ein junges Leben für Konsequenzen haben kann, das hatte ich nicht. Und trotzdem finde ich, dass schon nach diesen ersten Minuten mit Jenny die Tragweite klar wird, oder? Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir alle, Männer und Frauen, verstehen, worum es hier geht.
1: In dem Moment dachte ich, glaube ich, schon scheiße, das ging jetzt aber schnell dass das ja. Ergebnis da ist. Weil er ja eigentlich gesagt hat, das dauert. Und das sind waren jetzt drei Wochen, das ist zu schnell. Das könnte blöd laufen für mich. Ich wollte dann auch auf jeden Fall nicht alleine zu dem Termin. Und mein Onkel und mein Bruder sind mitgekommen. Und ja, Der Arzt, der war total empathisch, der war ja wirklich super, sonst hätte ich diesen Test ja nicht gemacht und hat auch gesagt, es tut ihm so leid, dass das Ergebnis jetzt so ausfällt. Aber es sei auch sehr gut gewesen, dass ich nicht zehn Jahre zuvor den Test gemacht habe, weil diese Genmutation sitzt ja auf diesem BRCA-Gen. Und da gibt es noch verschiedene Stellen auf dem Gen, wo diese Genmutation sitzt. Und diese spezielle, die ich habe, die gab erst oder die kannte man erst seit sechs Jahren. Hätte ich also zehn Jahre vorher den Test gemacht, was meine Frauenärztin damals ja eigentlich gesagt hat, wäre dieses Gen noch, also hätte man das damals noch nicht festgestellt. Und dann wäre ich in einem wahrscheinlich froh gewesen, da ein negatives Ergebnis zu haben, ja. aber es wäre halt nicht richtig, also da muss man, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber da muss man halt dann irgendwann wieder testen, wenn das sich verändert hat, die Erkenntnis
0: Die Wissenschaft Mediziner. geht weiter ja. und dann genau. muss man nochmal ran. Ja. Angelina Jolie hat gesagt, Wissen ist Macht in mhm. diesem Zusammenhang ja. Würdest du das auch so sehen? Definitiv Ja? Ja.
1: Mittlerweile bin ich ein, ein riesengroßer Verfechter zu sagen, lass dich testen. Wenn du eine Familie hast, wo häufig Krebs vorkommt und gerade Brust-Eierstockkrebs. Man kann so viel machen, um nicht zu erkranken, klar. Das sind meistens dann Operationen oder halt eine Früherkennung. Ich bin aber mittlerweile kein Fan mehr von Früherkennung, weil Früherkennung heißt, ich erkenne eine Krankheit früh, aber ich vermeide sie nicht. Ich weiß, wie es ist, krank zu sein. Und wenn ich weiß, ich kann das vermeiden, ist eine Operation definitiv nur so ein kleiner Schritt, um gesund zu bleiben und nicht diese ganze Therapie, die man sonst durchmachen muss, wenn man nur in die Früherkennung geht.
0: Und trotzdem gibt es immer wieder diese öffentliche Debatte, macht das Sinn? Weil Ich habe einen sehr kritischen Artikel in der Zeit über Mhm. Angelina Jolies Fall, sage ich jetzt mal, gelesen, wo beschrieben wurde, sie bekämpft eine Krankheit, die sie gar nicht hat Mhm. in dem Moment. ne? Weil der Brustkrebs ist nicht da und die Eierstöcke kommen raus, ohne dass Eierstockkrebs da überhaupt nachgewiesen sein könnte. Was würdest du dem erwidern?
1: Ich habe mittlerweile sehr viele Geschichten gehört. Ich habe den Gentest gemacht und dann dieses positive Ergebnis bekommen. Und dann ratterte es natürlich erstmal in meinem Kopf, weil dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich diese scheiß gen und hm, will ich damit leben? Will ich alle halb Jahr zum Ultraschall, einmal im Jahr zum MRT, zur Kontrolle? Will ich mich nicht prophylaktisch operieren lassen, weil ich weiß, wie es ist, also zumindest von außen betrachtet, ich habe genug Menschen erlebt, die an Krebs erkrankt sind und will ich das selber und das war sehr, sehr schnell für mich klar, dass ich das nicht möchte und habe dann entschieden, dass auch wenn mir das schwerfällt, ich mir die Brustdrüsen entfernen lassen möchte. Was heißt das? Das heißt, Die komplette Drüse der Brust wird entfernt. Das Fettgewebe bleibt stehen und wird entweder mit Silikon wieder aufgebaut oder mit Eigengewebe. Oder wenn das der Wunsch der Patientin, oder in dem Fall ist man ja eigentlich noch keine Patientin, der Frau ist, kann man auch komplett einfach die Brust entfernen. Also eine Ablatium machen, heißt das als Fachbegriff. Was
0: wäre der Vorteil davon?
1: Dass man zum einen kein kein Implantat, kein Silikon, kein fremdes Gewebe Gewebe im Körper hat. Und das Eigengewebe ist halt eine Sache, du musst irgendwo anders am Körper aufschneiden. Also früher hat man das am Rücken gemacht. Mittlerweile ist so die normale oder die am häufigsten genutzte Stelle vom Bauch, das nennt man Deep Flap. Da hast du aber dann eine Narbe vom rechten zum linken Hüftknochen über den ganzen Bauch. Oder dass man hinten an der Pofalte was rausnimmt oder Oberschenkelinnenseite. Gibt es aber viele Ärzte, die das nicht gut finden. Der Vorteil am Eigengewebe ist, dass es halt eigenes Gewebe ist, das dann auch anwächst gut und sich echt anfühlt und warm ist. Bei Implantaten ist es so, dass Implantate sich oft kalt anfühlen und härter sind als Eigengewebe.
0: Kurz zum Verständnis. Du ja. hast jetzt von der Drüse gesprochen. Ja. Die Drüse kommt von der Brustwarze, stelle ich mir jetzt vor, wie so eine, kan- wie ein Kanal, der durch die Brust geht. Ja. Aber eben drumherum ist noch das von dir angesprochene Fettgewebe. Mhm. Sprich, ich steche so eine Art Stance da rein und nehme das raus und dann muss dieses Loch wieder aufgefüllt werden. Genau. Ist denn dann die Brustwarze nachher noch da? Das also,
1: geht beides. Also früher hat man die Brustwarze eher entfernt, weil man Angst hatte, dass man die Drüsen, die in der Brustwarze sind, nicht wegbekommt, richtig. Aber mittlerweile, es ist aus irgendwie Daten belegt, dass das Risiko so gering ist, wenn man das gut operiert, dass die Drüse stehen bleiben, also die Brustwarze stehen bleiben kann. Und das ist für viele Frauen natürlich schöner, dass die Brustwarze da bleibt, weil man sich dann weiblicher fühlt, statt da nur weiß zu sein. Es gibt aber auch das Problem, dass bei dieser Operation, je nachdem wie, wie viel Fettgewebe da auch ist, es schwierig sein kann, dass die Brustwarze nicht mehr richtig durchblutet wird und dass die dann nach der Operation so ein bisschen abstirbt. Die ist zwar dann noch da, aber wird so ein bisschen dunkler, braun und reagiert nicht mehr auf Berührung oder Kälte oder Wärme oder so. Also das ist schon auch so eine Sache bei dieser Operation, je nachdem. Viele Frauen spüren überhaupt nichts mehr an der Brust. Das ist wie ein Hindernis, jetzt kann man das beschreiben. Ich habe Implantate, ich bin nach der OP damals aufgewacht und dachte, oh, was ist denn da auf meinem Brustkorb? Es ist irgendwie so ein Hindernis, Es ist hart, es bewegt sich, es lässt sich nicht so wegschieben wie das Eigengewebe, die Brust, die man vorher hatte. Also das ist schon ein Unterschied, dieses Implantat im Gegensatz zu Eigengewebe. Fühlt sich auch bei vielen Frauen eher kalt an. Oder was heißt eher kalt? Wenn es kalt ist, spürt man, da ist was, was irgendwie kalt ist, was bei Eigengewebe wieder nicht der Fall ist. Mhm. Und sich zu entscheiden, ganz flach zu werden, ist, weiß also ich, kenne ich kenne Frauen, die das bewusst gemacht haben. Die, also eine, die war auch erst Mitte Ende 20, und die sagt, für mich war das komisch zu wissen ich habe jetzt da ein Implantat in meinem Körper ich habe jetzt da einen Fremdkörper ich hatte eh nie viel Brust ich mochte meine Brust aber und jetzt irgendwo anders ne ich hab die hatte kein Fettgewebe oder so ich wüsste nicht wo man bei ihr hätte aus Eigengewebe eine Brust hätte formen können und ja die hat gesagt Silikon kommt für sie nicht in Frage Eigengewebe hat sie nicht zum transplantieren sozusagen und dann möchte sie lieber ohne Brust dastehen, auch weil sie damit das Risiko ähm, am meisten verringert hat, weil eben auch keine Brustwarze mehr da ist. Also das war für sie schon auch wichtig, die Brustwarze mit wegzumachen, weil das das Risiko verringert.
0: Wir reden bei diesen Implantaten von dem, was man sonst auch bei einer Brustvergrößerung Mhm. einsetzt. Okay, das heißt diese Silikonpolster, die man vielleicht schon irgendwie in den Medien gesehen hat. Zeigt man dir das vorher?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht das Implantat gezeigt bekommen, das ich eingesetzt bekommen habe. Aber man geht eben zu so einem OP-Vorgespräch. Und das habe ich dann eben gemacht nach meiner positiven Testung, dass ich mich informiert habe. Ich habe im Internet gesucht nach Veranstaltungen, nach Ärzten, die sowas machen, nach Kliniken. Mir war es sehr wichtig, in einer guten Klinik operiert zu werden und nicht von irgendjemandem. Und habe mir dann erstmal drei Kliniken angeguckt und mit Ärzten über diese Operation gesprochen. Zwei haben eher für Implantate plädiert. Der dritte Arzt hat für Eigengewebe plädiert. Ich hatte so meinen Favoriten, aber mir war es eben sehr wichtig, wissend in diese OP, ja. OP reinzugehen. Ich wollte nicht, zack, der nächste Arzt, zu dem gehe ich. Mir war es wichtig, einfach, ja, bewusst eine Entscheidung zu treffen. Und es war mir auch wichtig zu sehen. Und ich hatte die Hoffnung, irgendwo mal vielleicht zu sehen, wie sowas aussieht. Eine das würde mich sehr Brust. Sieht das es sieht ja so aus wie vorher. Es sieht nicht so aus wie vorher. Also je nachdem, bei mir wurde dabei die Brust auch ein bisschen verkleinert, weil meine Brust größer war. Und das mit Silikon aufzufüllen, hätte vielleicht eine Dolly Buster. Also es wäre einfach sehr groß gewesen mit einem Implantat, wo ich mich wahrscheinlich nicht so richtig wohl gefühlt hätte. Und was auch vom Hautmantel dann ja getragen werden muss. Und da ich kaum Fettgewebe hatte in der Brust, sondern viel Drüsengewebe, ist die Haut dann halt auch sehr dünn. Und die muss... So ein Implantat auch erstmal halten. Deswegen wurde bei mir auch der Brustmuskel umgelegt. Also der wurde abgeschnitten und übers Implantat innen gelegt. Und außen habe ich so ein transdermales äh, Tiergewebe bekommen, dass sie, also das ist auch ganz dünn und es ist verarbeitet, sodass äh, der Körper das. Äh, das kommt annimmt. dann irgendwie von
0: der Kuh oder sowas. Oder bei mir kam es
1: von der Kuh, es gibt es auch vom Schwein, richtig.
0: Du kannst ja jetzt so locker darüber reden, ne? aber ja. ich kann mir vorstellen, in dem ersten Moment, wenn man sich sowas vor Augen führt, Moment mal, ich habe mich hier und meinen Körper, ja. die Psyche und Körper haben ja eine unglaublich enge und wichtige Verbindung auch, ja. wer sind wir, wenn wir uns nicht auch daran messen, wie wir uns eben im Spiegel sehen, ja. nicht jetzt irgendwelchen Standards ausgesetzt, sondern ne, wirklich, wir definieren uns ja darüber, wie wir aussehen und jetzt ja. soll ich plötzlich das alles verändern.
1: Ja, ich muss sagen, das mit der Brust, da war ich ja lang genug drauf vorbereitet. Also ich habe mich ein Jahr mehr oder weniger mit diesem Thema auseinandergesetzt.
0: So viel Zeit kann man sich da nehmen?
1: Das habe ich eben auch die Ärzte gefragt. Grad die, also ich habe, glaube ich, im Oktober, November mein Genergebnis bekommen. Ja. Und im März hatte ich das erste Gespräch mit Ärzten über die prophylaktische Operation. Das heißt, ich habe mich in ein paar Monaten dafür entschieden, das zu machen und hatte dann mit der Ärztin gesprochen. Ich war damals 32 die ersten Ärzte meinten, Na ja, sie sind ja jetzt noch jung, da haben sie ja noch ein paar Jährchen Zeit, das zu machen. Sie würden empfehlen, das im Winterhalbjahr zu machen, weil dann die Wundheilungsstörungen nicht so groß sind oder geringer ausfallen, wenn welche auftreten. Und dann habe ich mir so gedacht, gut, jetzt ist März, jetzt war ich beim ersten Arzt, eigentlich würde ich mir gerne dann im nächsten Winter dieser Operation unterziehen und... Ja, dann bin ich eben zu Infoveranstaltungen, habe diese Ärzte konsultiert und wie ich vorhin schon gesagt habe, wollte gerne mit Selbstbetroffenen mal sprechen oder Ergebnisse sehen nach Operationen. Und da habe ich im Internet eben das BRCA-Netzwerk gefunden und habe bei so einer Ärzteveranstaltung, wo eben auch Patienten hin dürfen, wenn sie sich über dieses Thema informieren wollen, zwei Frauen von dem Netzwerk kennengelernt, die da einen Infostand hatten. Und habe mit denen darüber gesprochen und gesagt, ja, kann man denn vielleicht auch mal sowas sehen, wie das aussieht? Und dann sagt die eine, na ja, wenn jetzt die Pause noch eine Weile ist, können wir auch auf die Toilette gehen und dann kann ich es dir zeigen. <lacht> und das war so, oh, okay, ja, äh, cool, äh, gerne. Und dann gongte es leider und die Veranstaltung ging weiter. Und ich war so, oh Mist, jetzt ähm, habe ich den Zeitpunkt verpasst. Aber sie meinte, ich soll einfach mal in den Gesprächskreis kommen von dem Netzwerk, weil da Frauen bereit dazu sind und wissen, das hilft einfach extrem weiter. Und das habe ich eben dann gemacht, dass ich einen Gesprächskreis besucht habe und die Frauen das gemacht haben. Also die haben blank gezogen und ich habe gesehen, wie so Brüste aussehen, die mit Implantaten wieder aufgebaut worden sind. Eigengewebe habe ich sehr selten gesehen bisher, aber ich höre jetzt selber zu den Frauen, die, wenn jemand sehen will, zu Wort sagt, ja, Klar, ich zeige dir meine Brüste, weil ich finde, dafür, dass es eine Operation ist, die einen, aus einem gesundheitlichen Aspekt durchgeführt wurde, ist das Ergebnis so gut. Also ich bin wirklich richtig zufrieden mit den Brüsten, die ich jetzt habe. So blöd, wie das klingt, aber Keine
0: Narbe jetzt drunter, oder? Doch, doch,
1: doch, also ich habe eine T-Narbe quasi. Die Brustwarze wurde auch ausgeschnitten und verkleinert ein Stück, weil die Brust ja verkleinert wurde. Und dann musst du so einen Schnitt machen, wo eben Haut weggenommen wird. So ein T-Schnitt eben, nennt man es, glaube ich. Und ja, ich finde, dafür ist es ein richtig sensationelles Ergebnis, wenn Wenn es ein gesundheitlicher Aspekt ist, es ist ja keine Schönheitsoperation in dem Sinne. Und ich hatte davor eine große Brust, ich konnte nicht ohne Behaar rumlaufen, ich hatte oft Rückenschmerzen und so, das habe ich jetzt gar nicht mehr. Eine Freundin hat mal gesagt, du wirst jetzt im Altersheim sein, die die schönsten Früste hat. Und ja. Das ist was, was ich versuche zu genießen mit all den negativen Aspekten, die das hat. Aber ich ja. kann rückenfreie Kleider tragen, ich brauche kein BH-Anziehen, es steht alles. Und daran kann man sich ja freuen.
0: Aber wenn ich es jetzt sehen würde, würde ich sofort erkennen, da wurde eine Operation gemacht, die ist auch krass gewesen. Du also, siehst, das
1: also, ja, du siehst, Narben, die sind zum Teil sehr hell, aber bei mir ist ein bisschen vom Um die Brustwarze ist ja so ein bisschen so ein Warzenhof, so braun. Und das wurde an einer Stelle zusammengenäht, wo man ein bisschen noch eine Linie von dem Warzenhof sieht. Und das heißt, da ist Braun an der Stelle, wo eigentlich keine Brustwarze ist. Das ist jetzt in meinem speziellen Fall. Aber es gibt viele Frauen, da sieht man, da sind die Narben so hell, da siehst du vielleicht eine helle Linie, aber wenn du es nicht weißt, aber du fühlst es. Also, gerade Leute, die ich gut kenne, die am Anfang auch nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen sollen, jetzt mit diesem neuen Körper quasi oder einem neuen Körperteil. Wenn man mich umarmt, spürt man
0: So, das ist jetzt erstmal viel Lob für die operierten Brüste. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte an dieser Stelle wissen, wie Jennys Brüste wirklich aussehen. Sie sagt ja ganz locker, wenn es jemand sehen will, dann klar, zeige ich sie. Und so bietet sie mir kurzerhand an, mir ihre operierten Brüste zu zeigen und sie anzufassen. Ganz selbstbewusst zieht Jenny ihr T-Shirt hoch und ist dabei so locker wie die Frau, die sie bei dem Beratungstreffen mit auf die Toilette genommen hat. Ich selbst bin zugegeben kurz etwas perplex, weil nicht ganz so locker, versuche euch jetzt aber einen ehrlichen Eindruck zu geben von dem, was ich sehe und fühle. Erstmal ja, die Brüste stehen und sind gleichmäßig rund. Sie sehen prall aus und ich taste mit drei Fingern und merke, dass sich die Brüste relativ fest anfühlen. An der Brustwarze sieht man keine Narbe. Und wenn ich es nicht wüsste, dann wäre mir auch nicht aufgefallen, dass beide nahezu perfekt rund sind. Die Haut sieht völlig normal aus, also von Tiergewebe, was ja vielleicht fieses Kopfkino auslösen kann, sieht man überhaupt nichts. Auf beiden Brüsten läuft vertikal eine Narbe von der Brustwarze nach unten. Ein kleiner brauner Strich im Grunde, vielmehr ist es nicht. Der fällt aber sofort auf, da gibt es kein Wenn und Aber. Insgesamt bin ich trotzdem überrascht, wie normal, gesund, klar und ja auch gut die Brüste aussehen. Also rein optisch würde ich sagen, braucht man keine Angst zu haben. So, das ist jetzt der Blick auf Jenny, die einen positiven Gentest hatte und sich für die Operation entscheidet. Großartig, dass die moderne Medizin dann so ein wirklich gutes Ergebnis erzielen kann. Aber selbst die beste Medizin muss sich auf Wahrscheinlichkeiten und damit auch auf Unsicherheiten einlassen. Jenny will die OP als Vorsorge, als irren Umgang mit dem Risiko. Per Zufall ist es ihr dann möglich, bei einem der behandelnden Ärzte einen früheren Termin zu erhalten, als ursprünglich angedacht. Was für ein Glück Jenny damit hat, ist ihr in diesem Moment noch nicht bewusst. Denn bei dem Termin kommt dann alles ganz anders als erwartet, beziehungsweise eine Wahrscheinlichkeit tritt ein, die vorher alle für ziemlich gering hielten.
1: Ich bin eben bei besagtem Arzt in der OP-Besprechung und finde ihn schon ganz interessant, weil das Erste, was er tut, ist, zehn Minuten vor mir und meinen Brüsten zu sitzen und meine Brüste anzugucken. Und man denkt sich so als Frau was macht er denn jetzt da? Aber er sitzt vor dir, hat so ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht und guckt sich deine Brüste an und die Augen äh, scannen so deinen Oberkörper. Und dann sagt er irgendwann, also wundern sie sich nicht, ich muss hier einfach gucken, wie ihre Adern laufen, wie wie ihr Körperbau ist, wie ich am besten operieren kann. Und ja, er war... Total sympathisch, empathisch, hat dann einen Ultraschall gemacht, weil das bei mir eh in diesem Halbjahreszyklus ein bisschen war ich über die sechs Monate hinaus, hat er dann eh gefragt, ob er das machen kann, hatte er gesagt, das ist kein Problem und hat dann die Brust geschallt, erst die rechte und meinte noch so, ach, das wäre für seine Studenten ja total spannend, weil ich so wenig... Fettgewebe hätte und das ist halt dann, wenn man diese prophylaktische OP macht, zum Teil so hauchdünn, eine hauchdünne Hautschicht, die dann leicht auch reißen kann und so, deswegen auch dieses Ummanteln mit dem zellulären Rindergewebe. Dann hat er die andere Brust geschallt und dann hat er auf dem Ultraschall einen schwarzen kleinen Punkt entdeckt und das habe ich auch gesehen und meine Halbschwester war dabei, die hat das auch gesehen und ja, das war dann erstmal so ein okay, was äh, ist das jetzt? Und ähm, er wurde natürlich leise in dem Moment erstmal und hat gesagt, "Hm, okay, das müssen wir uns mal angucken. Und ja, im Normalfall wird er jetzt erstmal wahrscheinlich abwarten, weil das ist so klein, äh, noch nicht mal einen Zentimeter groß, dass er sagen würde, in ein paar Monaten nochmal einen Ultraschall. Aber mit der Genmutation möchte er das nicht. Er möchte gerne eine Biopsie machen und gucken, was es ist. Er hat nochmal so einen Doppler-Ultraschall gemacht und gesagt, eigentlich sieht das nach was Gutartigem aus. Aber mit dem Hintergrund möchte er sich darauf nicht verlassen, sondern eine Biopsie machen. Es war Freitagnachmittag, wir konnten nicht mehr direkt eine Biopsie machen. Also wusste ich, Montag muss ich zur Biopsie
0: Du bist und, es aber mittlerweile schon gewohnt, mit diesen Ungewissheiten durchs Leben zu gehen, oder ist das jetzt nochmal so ein richtiger Tiefschlag?
1: Das war ein Tiefschlag. Das ja, war wollte ich sagen. Du, also, du
0: machst alles, du kämpfst, ja. du hast dich entschieden, du setzt dich so viel damit auseinander. Ja. Du hast all diese Gedanken gewälzt und jetzt kommen die und sagen, könnte doch der Krebs da sein, ja. gegen, gegen den wir das hier gerade alles machen. Ja,
1: das war richtig, ähm, das war eines der schlimmsten Wochenenden damals, ja. weil ich saß da, es war Freitagabend und wusste, okay, was ist das? Also ich wusste nichts. Ich, ich musste einfach warten und musste zu dieser Kackbiopsie. Und Was machst du übers Wochenende? Ich war auf einer Party eingeladen im Allgäu und da bin ich auch hin. Hab aber niemandem davon erzählt eigentlich. Also Familie klar, die wusste das, aber dort auf der Party habe ich das niemandem erzählt, weil ich weiß nicht. Ich habe versucht einfach zu feiern. Habe gut Lekt, was getrunken. Betreut.
0: Ich wollte es gerade fragen, ja.
1: <lacht> Habe gut was getrunken und versucht da nicht weiter drüber nachzudenken. Aber es ist natürlich die ganze Zeit da. Was kommt da raus am Montag? Was ist das, was da in mir drin ist? Was ist, wenn das echt was ist?
0: Ich kann die Spannung gerade komplett ja. nachempfinden. Und Gefühlt, was kommt am Montag raus?
1: Montag, gehe ich dahin hin und sage, naja, das sieht,
0: das sieht nach was Gutartigem aus. Du bist ja ein Optimistin.
1: Ja, aber mein Arzt auch. <lacht> Der hat gesagt, es sieht nach was Gutartigem aus vom Gewebe her. So seiner Erfahrung nach. Aber natürlich kann er nichts garantieren. Aber ich müsste jetzt am Mittwoch nicht direkt in die Klinik kommen. Er wird mich anrufen und dann ist das alles in Ordnung. Und wenn ein Arzt dir sagt, es reicht, wenn er mich anruft, gibt mir das natürlich eine gewisse Sicherheit, dass es wirklich nur was gutartiges ist. Erleichterung. Ja, ein Stück weit eine Erleichterung. Der wird mich am Mittwoch anrufen und sagen, ist gut. Dann bin ich Mittwoch im Büro, gerade angekommen, kurz nach neun. Und mein Telefon klingelt, ich erwarte ja seinen Anruf. Mein Chef sitzt mir gegenüber. Und ich habe damals im Marketing gearbeitet, nicht als Lehrerin. Und der war auch eingeweiht in die Geschichte der kannte das alles und wusste, dass mein Arzt anruft und mein, mein Arzt sagt, scheiße, ich lag falsch. Kommen Sie bitte in die Klinik. Ja. Und dann brach natürlich erstmal eine Welt zusammen. So. Und mir kamen direkt die Tränen in die Augen geschossen und ich habe nur gesagt, ja, klar, ich komme. Was mache ich sonst? Ne? Ja, habe meinen damaligen Freund angerufen und der war krankgeschrieben und habe gesagt, kommst du mit in die Klinik? Und dann, der hatte noch geschlafen, ich habe ihn geweckt und, hä, was, wie, hä? kann ich jemand anders? <lacht> und ich war so, äh. ja, und dann ist er aber mitgekommen und ich konnte aber nicht aussprechen, dass ich Krebs habe. Ich habe nur gesagt, ich muss ihn in die Klinik, ich konnte das ewig nicht sagen, ich habe
0: Krebs. Obwohl du dich seit Jahren mit diesem Gedanken auseinandergesetzt. Ja,
1: aber das, das zu bestätigen, das mir einzugestehen, jetzt ist es soweit, jetzt ist es so, du hast Krebs, das konnte ich nicht. Ich habe gesagt, ja, ich habe einen Knoten oder, ja, ja. aber dieses Wort Krebs konnte ich nicht aussprechen.
0: Es ist frappierend, wie krass für unser Hirn es doch manchmal ist, ja. sich selber die Dinge quasi mental schwarz auf ja. weiß zu ja. bestätigen, indem man etwas sagt.
1: Ja. Und dann saß ich da in der Klinik mit meinem Arzt und meinem Freund und äh, er sagt, sie haben ein Mammakarzinom und es ist keine prophylaktische Operation mehr, die wir jetzt durchführen, sondern eine notwendige.
0: Und ich sage schwarz auf weiß, sie haben Brustkrebs. Ja, Mhm.
1: Dann habe ich natürlich gedacht, ja, aber kann man nicht einfach nur operieren und so. Und dann sagte er, nee, sie sind so jung. Wenn wir keine Chemo machen, dann, dann ist nicht sicher, wann sie wieder erkranken. Wir müssen eine Chemo machen in dem Alter. Und vor allem mit der Genmutation und so. Und dass mir dann die Haare ausfallen werden. Und das, das war für mich mit das Schlimmste, dieser Gedanke. Also ich saß da wirklich relativ gefasst, aber mir sind die Tränen gekullert. Ich wusste nicht, also ich, ja. Ich habe das aufgenommen, aber das war
0: extrem hart. Du gehst dann durch diese Vorhölle ja. der Behandlung einer Krebstherapie, wie du es von deiner Mutter wahrscheinlich ja. schon kanntest.
1: Ja, aber sehr viel verdrängt hatte von dem, wie es mhm. bei meiner Mutter war.
0: Mhm. Ja. Jetzt muss es du selber durchstehen. Ja. Das Ergebnis? Was passiert? Das
1: Ergebnis war, dass ich, also die Chemo hat gut angeschlagen, die hat den Tumor komplett vernichtet sozusagen Ein Komplettrezidiv, nennt man das in einem Fachjargon. Was halt bei der Operation rausgekommen ist, eben alle Krebszellen komplett weg, kein Tumor mehr in der Brust. Und die Operation haben wir wie die geplante durchgeführt. Also beide Seiten komplett die Brustdrüsen entfernt. Und auch war es kein hormonabhängiger Tumor. Das heißt, ich brauchte keine irgendwie, es gibt ja so Therapien, die man danach noch in Tablettenform und so macht. Das musste ich alles
0: nicht machen. Wie geht dein Freund mit der Situation um?
1: Gut. Also er war natürlich am Anfang bei der Diagnose extrem schockiert auch und mitgenommen. Und ja, das war für ihn auch nicht einfach. Wir waren aber nicht sehr lange vorher zusammen. Aber der hält zu dir? Der hält zu mir.
0: Ist ja schon mal stark.
1: Ja, der hält zu mir und ist da und kommt zu den Operationen mit und... Behandelt mich eigentlich ziemlich normal. Er hat mich jetzt nicht mit Samthandschuhen angefasst dafür, dass ich äh, so eine Therapie jetzt
0: mache. Das will man ja wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Ja, manchmal habe ich es mir schon gewünscht. Okay.
0: Ja, Männer, <lacht> Männer können ja mitunter etwas gröbere Klötze ja. sein, aber ich finde, was bei deiner Geschichte gerade auch nochmal ganz, 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 ganz klar wird, ist, wie soziale Wesen wir sind und wie wichtig uns solche Bezugspersonen mhm. in diesen krassen Momenten sein können. Ja. Man hat dann, wenn man da liegt, ich versuche jetzt mal, mich in diesen Kopf deines Freundes mhm. rein versetzen, hat Krebs, Knoten, du sagst mhm. ja nicht mal Krebs, Krankenhaus, er ja, ist auch noch irgendwie krank geschrieben, nee, kann nicht, wer anders. Mhm. Klingt so, als, ich will ihm gar keinen Vorwurf machen, ne? aber klingt nee. so, als müsste man unbedingt darauf achten, dass man dann wirklich zusammensteht und dann auch zusammen hingeht. So sehr man immer denkt, ja, Brust, Krebs und Vorsorge das ist ja das Thema der Frau, mhm. Bullshit zusammen. Oder?
1: Also für mich war es schon so, dass ich wollte, dass er mitkommt. Ich weiß nicht, wenn ich gesagt hätte, kommt jemand anderes mit, hätte vielleicht auch gesagt, ja, dann mach das mit jemand anderem, das okay. weiß ich nicht genau. Weil, ja, eben er hat es mitgemacht, wenn ich es mir gewünscht habe, aber er hat jetzt nicht immer von selber gesagt, ja, muss ich dabei sein. Aber das ist natürlich auch hart, glaube ich, für, für den Partner einer, also eines krebskranken Menschen. Ja. Wie gehe ich damit um? Es ist, man ist ja irgendwie mitkrank ein Stück weit. Man macht das ja mit. Und ja, es kann ich schon nachvollziehen, wenn man sich da irgendwo auch selber schützt und sagt, ich muss da nicht überall dabei sein.
0: An Jennys Geschichte wird ein ganz großes Dilemma der modernen Medizin deutlich. Vor zehn Jahren das haben ihr die Ärzte erklärt, hätte der Gentest bei Jenny nicht angeschlagen. Die Forschung war damals noch nicht so weit. Man hatte das Genom noch nicht gut genug verstanden. Und das, obwohl Jenny de facto, wie wir jetzt wissen, mit dem Risiko lebte, auch schon damals. Mit einem Risiko, einer Wahrscheinlichkeit, die dann zur Realität wird. Jenny hatte Brustkrebs und überhaupt nur, weil sie den BRCA-Test gemacht hat und sich so viel mit dem Thema beschäftigte, kam das bei ihr derart früh heraus. Die Medizin wird immer besser darin, uns Menschen zu entschlüsseln. Wir werden immer mehr Möglichkeiten haben. Aber immer mehr Möglichkeiten heißt auch immer mehr Entscheidungen. Wissen ist Macht, sagt Angelina Jolie, aber Wissen ist auch Verantwortung. Ich werde später noch mit Jenny darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, wenn die Forschung den Menschen und seine Gene immer weiter entschlüsselt. Ihr werdet hören, was Jenny für einen spannenden Blick als Betroffene auf diese Thematik hat. Warum sollten wir mit Gentests und Vorhersagen mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten immer auch vorsichtig sein? Ganz einfach, weil es den sogenannten Action Bias gibt. Der Action Bias beschreibt einen menschlichen Fehler, einen Fehler unseres Hirns, lieber zu handeln, Action, statt abzuwarten. Und das lässt sich mitunter auch in unserem Gesundheitssystem beobachten. Auch die Frühdiagnose zum Beispiel von Prostatakrebs ist heute viel besser als noch vor einigen Jahren. Früher wurde dann meist, wenn die Diagnose des Prostatakrebs im Raum stand, sofort mit Bestrahlung, chirurgischen Eingriffen oder Chemotherapie reagiert. Heute weiß man, dass in einigen Fällen ein anderer Ansatz besser ist, und zwar das sogenannte Watchful Waiting. Watchful Waiting bedeutet auf Deutsch so viel wie wachsames Abwarten. Es geht nicht darum, den Patientinnen und Patienten irgendwelche Leistungen zu entziehen, sondern es geht darum, sie vor unnötigen Eingriffen zu schützen, die natürlich oft auch mit sehr heftigen Nebenwirkungen einhergehen können. Das heißt, zusammen mit dem Patienten oder mit der Patientin wird die Entscheidung getroffen, genau zu beobachten und dann aber erstmal nichts zu tun. Ja, Das heißt, Arzt oder Ärztin haben die ganze Zeit einen Blick auf den weiteren Verlauf der möglichen Krankheit. Und wenn etwas passiert, wenn es schlimmer wird, kann man eingreifen. Aber zuerst wird dem Action-Bias entgegengewirkt und mit dem Watchful Waiting wachsam abgewartet. Das gibt es zum Beispiel auch bei Zysten in der Gebärmutter oder leichten Depressionen. Ganz wichtig gilt aber trotzdem immer, dass wir uns lieber einmal zu viel von Profis abchecken lassen, als einmal zu wenig. Und trotzdem finde ich es ganz wichtig zu wissen, dass es Watchful Waiting als einen moderneren Ansatz in der Medizin heute auch gibt und dass es den Action Bias gibt. Entsprechend existiert auch Kritik am Umgang mit BRCA-Tests, weil manchen Frauen die Brüste zu früh abgenommen werden. Ich darf allen Interessierten wirklich das BRCA-Netzwerk empfehlen, die unglaublich differenziert aufklären. Einfach die beiden Begriffe BRCA und Netzwerk googeln, ihr findet das sofort. Zurück zu Jenny. Bei der schlägt die Chemotherapie gegen den Brustkrebs erfolgreich an. Aber in ihrer Familie tauchte immer wieder ca. 2-3 Jahre nach den Brustkrebserkrankungen bei den Frauen auch Eierstockkrebs auf. Das heißt, Jenny ist jetzt 33 Jahre und am Anfang einer noch jungen Beziehung und schon steht sie vor der nächsten ganz großen Entscheidung, soll sie sich die Eierstöcke entfernen lassen. Was macht es mit ihr zu wissen, wenn ich das jetzt angehe, werde ich vielleicht niemals Mutter? Das ist
1: furchtbar. Also zu wissen, vielleicht werde ich nie Mutter. Also ich wollte immer Mutter werden. Ich wollte eigentlich auch immer stillen. Ich habe so ähm, eine Vorstellung davon, schwanger zu sein, dass ich denke, das hätte ich total gerne mal, dass ein Lebewesen in mir entsteht. Und das möchte ich eigentlich nicht missen in meinem Leben. Es war damals eben so, dass nach der Therapie mein Arzt ja gesagt hat, in zwei bis drei Jahren sollten die Eierstöcke raus. Einfach, weil es von der Familiengeschichte her immer so war, dass zwei bis drei Jahre nach dem Brust der Eierstöckkrebs kam. Und ich wusste erstmal nicht, wie sage ich das meinem Freund.
0: Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Ja. Ein Jahr. gerade zusammenge- junge Beziehung. Anfang Grade 30. Gerade zusammengezogen und
1: er ist jünger als ich.
0: Und... Kinder kriegen ja so ein Riesenthema ja. in dem Alter ja. und ja auch jetzt keine leichtfertige Entscheidung. Und jetzt kommt da jemand her und sagt, bitte, aber in zwei, drei Jahren sollte das erledigt sein. Ja,
1: ja. und man ist gerade ja erst irgendwie, man hat sich kennengelernt, kannte sich irgendwie drei, vier Monate gesund. Dann kommt die Krankheit, dann ist man ein halbes Jahr mit der Therapie beschäftigt, zieht zusammen, ich war dann in der Reha und habe dann überlegt, S- wann sag ich ihm, dass, dass mein Arzt mir gerne in zwei bis drei Jahren die Eierstöcke entfernen lassen sollte?
0: Habt ihr schon mal über Kinderkriegen geredet?
1: Wir haben äh, so Napier. ja, dass wir Kinder wollen, ja, ja okay. oder. Aber es steht im ich, Raum,
0: also beide wollen Kinder und jetzt musst du hier also, aufs Botschafter.
1: Ja, und ich kann total gut mit Kindern, deswegen, das war für mich dann immer so cool, ja. Aber konkret hatten wir da nicht drüber gesprochen, weil er, äh, wie gesagt, deutlich jünger ist als ich und da war mir klar, ich kann da jetzt nicht eigentlich direkt zusammenziehen und so, zack, nächster Schritt, Kinder kriegen, aber ich wusste auch nicht, ich war halt in so einer Dilemmasituation, was sollte ich machen, wenn ich es ihm nicht sage, dann weiß er nicht, dass es wirklich im Raum steht, wenn ich es ihm sage, fühlt er sich überfordert, wenn ich es ihm aber nicht sage und erst ein Dreivierteljahr später, dann denkt er vielleicht, Ja, warum hat sie mich denn nicht eingeweiht? Klar. Also warum sagt sie mir das nicht? Umso früher ich es ihm also sage, umso mehr Zeit hat er darüber nachzudenken. War am Ende mein Gedanke, mein Fazit. Und deswegen habe ich es ihm, ja, dann relativ, während ich in der Reha war, war so drei, vier Wochen, nachdem wir zusammengezogen sind.
0: Kannst du es mir so sagen, wie du es ihm dann gesagt hast?
1: Ich war völlig aufgeregt. Ich konnte es nicht wirklich sagen. Ich war, weil ich wusste, es wird wird eine gewisse Überforderung darstellen. Ich gesagt, du ist, ist noch was, was ich gerne kurz mit dir besprechen würde. Und ich weiß, also ich denke aus heutigem heutigem Denken oder aus meiner heutigen Perspektive hätte ich das auf jeden Fall gerne anders gemacht. Aber ich war einfach. Ich hatte das Gefühl, er wird damit überfordert sein. Wie ja. Und war er ist, es? Er ja, war es. Ja. Also ja. Also, Wäre es nicht, oder? Ja, ja. Natürlich. Du hast da so ein Jahr Therapie mitgemacht und das wirklich ohne zu murren. Er hatte überhaupt kein Problem mit meiner Glatze, mit meinen keine Haare haben. Da ist er richtig gut mit umgegangen. Es war ihm auch vor seinen Freunden egal. Also ja, war super das war dann irgendwie so der tropfen der das fast zum überlaufen gebracht hat. Das war dann also war mein Gefühl, ich kann das ja auch nur aus meiner Perspektive sagen, dass das halt dann zu schnell zu viel war. Und wie gesagt, also vielleicht wird einem auch nach so einer Therapie erstmal als auch als Partner bewusst, was das heißt, also auch gerade mit diesem Wunsch zu sagen, hey, mein Arzt sagt, in zwei bis drei Jahren solltest du die Eierstöcke raus haben, heißt in ein bis zwei Jahren ein oder zwei Kinder in die Welt setzen. Es wird einem dann bewusst, am Ende der Therapie oder wenn die durch ist, dass das Thema Krebs oder alles, was dazugehört, jetzt noch nicht zu Ende ist. Das zieht sich noch eine Weile hin. Alles, was damit zusammenhängt, wird im ganzen Leben irgendwie noch mit dabei sein. Und das ist was, glaube ich, durchaus überfordern
0: kann. Wenn du sagst, das Fass läuft über mit diesem letzten Tropfen, ja. will man ja fast nicht sagen, dann heißt das, Beziehung zerbricht. Ja. Beziehung zerbricht. Im Guten aber oder? Ja. Im Guten, das ist ja schon mal viel wert. Heißt jetzt aber auch, der Mann, mit dem du theoretisch zumindest noch in diesen ein, zwei Jahren ja. Kinder hättest kriegen können, ist auch noch weg.
1: Ja. Puh. Und das war für, für mich so ein bisschen das Ende erstmal. Also, weil ich da ja schon, also mir das gewünscht hatte, dass es funktioniert und, ja, wenn man dann feststellt, dass die andere Seite sich das nicht so sehr wünscht oder daran zweifelt, war das für mich fast härter als, also so nach der Erkrankung, nochmal so, so eine Schippe
0: drauf. ja. Das ist aber auch eine krasse Situation, also die Vorstellung zu sagen, man hat jetzt so einen Zeitrahmen gesetzt. Ja. Ne, es ist auch so ja, eine ja. Alles-oder-Nichts-Entscheidung nach so einer kurzen Beziehung.
1: Natürlich, ich kann es ja total nachvollziehen. Das ist,
0: ja. Findest du eine Lösung für dich?
1: Ich habe mir natürlich dann Gedanken gemacht, wie gehe ich jetzt weiter vor? Ich möchte ja eigentlich Kinder kriegen. Was habe ich denn jetzt für Optionen? Du hast keinen Partner. Du solltest dir in zwei bis drei Jahren die Eierstücke entfernen. Hm. Ich könnte natürlich abends ja. durch die Gassen und Bars ziehen tindern. und tindern, hau drauf, äh, <lacht> Männer mit nach Hause nehmen und einfach gucken, was passiert. Ja, Ja, habe ich, hab ich sehr schnell für mich festgestellt, dass es nicht meine Art und Weise, meinen Kinderwunsch zu erfüllen, oder auf den Rat meiner Frauenärztin hin, in eine Kinderwunschklinik zu gehen. Und das habe ich getan und die haben mich weitergeschickt zu einem Zentrum für junge Menschen mit Krebs, die Kinderwunsch haben. Sie sind darauf mehr oder weniger spezialisiert und haben dann gesagt, naja, man kann Eizellen einfrieren, man muss dann halt vorab hormonell stimulieren. Weil die Eizellen ja nur in einem relativ, sie ähm, müssen... Stimuliert sein, die müssen groß sein, die müssen herangewachsen sein, sodass sie befruchtet werden können. Das ist ja wie wenn man künstlich befruchtet, da werden die Eizellen auch hormonell stimuliert und dann
0: befruchtet. Worum geht es da, dass der Partner fehlt und diese Hormone, die das auslösen würde, nicht da sind?
1: Nee, die Hormone gibt man, damit ganz viele Eizellen generiert werden vom okay, Körper.
0: man möchte eine das, höhere Chance.
1: Man möchte so viele Eizellen wie möglich zum gleichen Zeitpunkt reif haben, dass man die reif einfrieren kann. Und deswegen wird hormonell stimuliert. Im normalen Zyklus hat man, weiß ich nicht, zwei, drei reife Eizellen, die, stimu- also die, die befruchtet werden können. Und... Das ist halt sehr wenig, wenn man da dann immer punktiert und die rausnimmt. Und deswegen wird hormonell stimuliert, dass man da eine höhere Anzahl hat.
0: Das heißt, jetzt ist alles vorbereitet, um die Eierstöcke rauszunehmen?
1: Das war habe ich ziemlich nah hintereinander gemacht, dass ich eben zwei Zyklen hormonell stimuliert habe. Und das ist jetzt auch nicht so, dass man das mal so nebenher macht. Ja. Ich kam mir ein bisschen vor wie ein Drogenjunkie, weil man sich spritzen muss mit den Hormonen und zum Teil zwei, dreimal am Tag ramst du irgendwie in den Bauch oder in den Oberschenkel eine Spritze und man gewöhnt sich daran, aber am Anfang ist das eine krasse Überwindung gewesen und man merkt dann auch, wie die Eierstöcke groß werden, weil halt so viele reife Eizellen drin sind und so mitschwingen im Körper tatsächlich. Habe ich noch nie vorher gespürt, aber es da dann doch irgendwie spannend gewesen. Ja, und jetzt habe ich 15 Eizellen eingefroren und dann ein paar Monate später die Eierstöcke entfernt.
0: Was macht das mit dem Körper, wenn die Eierstöcke raus sind?
1: Du bist in den Wechseljahren. Von heute auf morgen. Anfang 30? Ja, 35 dann. Ja, ich bin am Tag nach der OP aufgewacht, hatte meine ersten Hitzewallungen und das war ein Kampf, weil ich dachte, wenn ich die Eierstücke entferne, darf ich eine Hormontherapie machen. Früher hat man das Hormonersatztherapie genannt. Heute heißt es Hormontherapie, dass du Hormone nimmst, damit diese Wechseljahrsbeschwerden nicht auftreten. Und das waren, also, wie ich ganz am Anfang auch schon gesagt habe, ich bin gern Herr der Dinge und treffe Entscheidungen bewusst und weiß, was für Möglichkeiten ich habe. Also habe ich mich auch wieder bei vielen Ärzten informiert, wie ist es, wenn ich die Eierstöcker draußen habe? Darf ich Hormone nehmen, damit ich keine Wechseljahresbeschwerden habe?
0: Aber erstmal sind Sie da.
1: Ja, ich hätte direkt nach der OP anfangen können, Hormone zu nehmen. Aber die Ärzte empfehlen keine Hormone nach Erkrankung.
0: Die Krebserkrankung war deine Erkrankung?
1: Genau, die Krebserkrankung war die Erkrankung. Also wenn man einmal an Krebs erkrankt ist, gerade Brust, Eierstock, das gehört zusammen. Und deswegen gibt es ein ungewisses Risiko, wenn jemand, der schon mal an Krebs erkrankt ist, Hormone nimmt, dass das wieder eine Erkrankung auslösen kann. Verstanden. Deswegen sagen die Ärzte, wir geben nicht aktiv Hormone, wenn jemand schon mal erkrankt ist. Und nur wenn wenn die Lebensqualität so sehr darunter leidet, dass man vielleicht auch Hormone nimmt.
0: Hitzewallungen, Hitzewallungen,
1: äh, trockene Haut, trockene Scheidenflora, Schlafstörungen. Das hat's dann irgendwann. Das war dann sehr unangenehm. Ich bin alle zwei drei Stunden aufgewacht, morgens ab fünf sechs wach gewesen. Und was dann der Auslöser war, dass ich gesagt habe, so mache ich nicht weiter, habe ich Gelenkschmerzen bekommen. Mhm. Und zwar jeder, gerade an den Händen, die Fingergelenke, jedes Gelenk, ich konnte meine Hände nicht mehr richtig zu Fäusten ballen. Und die Ärzte hatten mir tatsächlich nach der OP auch gesagt, sie haben nach vielen Diskussionen jetzt entschieden, sie würden mir was empfehlen, einfach weil auch das Osteoporose-Risiko steigt. Denn Osteoporose ist Knochendichte. Also wenn du in die Wechseljahre kommst, Wenn die Frau in die Wechseljahre kommt, dann lässt die Knochendichte nach. Das, die Knochen werden durch die Hormone quasi dicht gehalten und umso weniger Hormone da sind, umso brüchiger werden die Knochen. Und deswegen haben Frauen oft im höheren Alter Oberschenkelhalsbruch.
0: Verstanden. Hm. Libido in dem Alter
1: dann? Lässt äh, scheinbar auch nach, das habe ich jetzt nicht so gemerkt.
0: Aber die Liste ist ja dann ziemlich lang.
1: Ja, also es gibt eben, dass ich wusste nicht, dass es Gelenkschmerzen gibt, wenn man in die Wechseljahre kommt. Aber es waren dann halt so, boah, ich war einfach wenig Schlaf, war deswegen fertig. Ich konnte nicht mehr wirklich Sport machen, wie ich es machen wollte, weil wenn die Gelenke wehtun und also es war, es war nicht mehr schön.
0: Diese psychische Belastung stelle ich mir massiv vor. Also das Krankheitliche drumherum, mhm. Körperliche wird ja scheinbar ausführlich diskutiert. Kriegst du irgendwelche Hilfe auf der psychischen Seite?
1: Ja, es wurde mir zu Beginn angeboten, dass ich zu so einem Psychoonkologen gehen könne, mit dem Gespräche führe über die Erkrankung, wie ich damit umgehen kann oder wie es für mich so ist. Das habe ich damals nicht gemacht. Und für mich war auch immer, Grund, Also ich habe mir überlegt, ob ich das zum Beispiel als mein damaliger Freund dann gegangen ist, was für mich ja ziemliche Krise hervorgerufen hat. ob ich Da hätte mir das sehr wohl geholfen, nehme ich an. Aber ich habe ja lärm studiert und bin ich verbeamtet gewesen bisher. Und wenn man verbeamtet sein möchte, dann darfst du unter keinen Umständen jemals in einer psychotherapeutischen oder psychologischen Behandlung mit gewesen sein.
0: allen Fäusten möchte ich gerade auf den Tisch schlagen ja. für diesen Fehler im System. Denn es ist, es ist so pervers, dass in Deutschland man mit jedem kleinen Rückenzucken, mit jeder äh, halbjährlichen ja. Zeit zum Zahnarzt geht, um sich vorher zu checken oder was auch immer alles tun darf. Ja. Und dass das Thema psychische Störung in eine Ecke gedrückt wird, die so tabuisiert wird durch solche Sachen, das macht mich wütend.
1: Und es ist doch völlig... Jemand, der an einer Krebserkrankung oder an Krebs erkrankt, ist doch klar, dass denen das aus aus dem Leben wirft ein Stück weit und der jemanden bräuchte, der mal von außen drauf guckt.
0: Die Studienlage ist vollkommen klar. Wenn man zum Beispiel achtsamkeitbasierte Stressreduktion macht, Mhm. was eine klassische Therapieform ist, die Brustkrebspatientinnen tatsächlich Mhm. ganz konkret begleitet, dann sind die Ergebnisse eindeutig. Also Mhm. der Umgang mit dieser Krankheit, der wird so viel besser im Sinne von, dass die Belastung runtergeht, dass das soziale Umfeld mit einbezogen wird, dass man mit sich selber besser zurechtkommen kann. Was einfach eine riesige und eine ganz wichtige Unterstützung ist. Und wenn ja. mir da irgendwer erzählt, dass das dann nicht auch aufs Körperliche spricht, das, was mhm. wir immer so gerne trennen, zurückwirkt, der hat aus meiner Sicht ganz viel noch nicht verstanden. Ja. Deswegen Katastrophe. Okay, du hast keine Hilfe und musst mit diesem Druck allein auskommen. Ja. Reicht und? diese optimistische Natur, die du hier ausstrahlst?
1: <lacht> Nein. Also ich mir ging es schon phasenweise richtig scheiße. Also dass er auch meine Familie gesagt hat, also äh, macht keinen Spaß mehr, so gefühlt. Und ich auch selber gemerkt habe, meine Launen waren sehr negativ oft und ich war schnell reizbar. Und wenn ich alleine war, habe ich äh, viel geheult und mich bemitleidet für meine Situation. Und hätte ich da einen Ansprechpartner gehabt, wäre das vielleicht besser gewesen. Man kann, um diese offizielle Psychotherapie zu umgehen, zu Krebszentren gehen und sich da so mehr oder weniger inoffiziell beraten lassen. Aber da war ich ein, zweimal Und dann fand ich die Dame nicht besonders so mhm. auf einer Wellenlänge mit mir. Und dann habe ich das auch wieder gelassen. Ja, aber
0: ja es ist mir es ist und ja. bleibt mir unerklärlich wieso ja. das nach wie vor in unserem Gesundheitssystem so falsch läuft jetzt sind wir nochmal an dem Punkt dass vor allem bei den Eierstöcken ja anders ja. als jetzt bei dir bei der Brust was auch schon prophylaktisch oft entfernt wird ohne dass man diesen schwarzen Punkt eben auf dem Monitor gesehen hat wie du es uns ja. eben beschrieben hast sind wir bei den Eierstöcken in der Situation dass man da überhaupt nicht weiß ja Ist es jetzt Krebs oder nicht? Man entfernt das wirklich komplett prophylaktisch. Und ich hänge noch an dem Satz von Angelina Jolie, Wissen ist Macht. Ja, Fluch und Segen der moderne Medizin. Wenn wir jetzt mal an deiner Geschichte versuchen, uns vielleicht in die Zukunft zu versetzen und überlegen, wie viel Genom wird wohl noch entschlüsselbar sein mhm. und an welcher Stelle werden wir irgendwann da vielleicht mit so einem Katalog sitzen und sagen, so Brustkrebsrisiko 50%, Depression haben wir gesehen, Marker finden wir, sind sie bei 25%. Wir können uns zig weitere Sachen vorstellen, die irgendwie sich in Genen vielleicht irgendwann nachweisen lassen. Bist du trotzdem immer noch der Meinung, Wissen ist Macht. Ja. Sofort.
1: Ja. Eine Freundin von mir aus dem Netzwerk, die hat, wie ich, prophylaktisch die beiden Operationen gemacht. Erst Brust, zwei, drei Jahre später Eierstöcke. Die hatte in der Histologie bei beiden Malen eine
0: Krebsvorstufe. Das hat man dann nachher festgestellt. Genau. Die hatte.
1: hatte die Brustdrüsen entfernen lassen. Und in der Histologie wurde festgestellt, Vorstufe Krebs. Es musste keine Chemotherapie gemacht werden, aber gerade noch rechtzeitig. Bei den Eierstöcken genauso. Da gab es eine, das nennt man stick lesion Ein Stick, die musste, hatte noch mal eine Operation. Da hat man ihr die Gebärmutter rausgenommen, um zu gucken, ob da was ist. Und dann hat sie noch zwei weitere Operationen gehabt, weil sie einen Bluterguss gebildet hatte und dann einen Darmverschluss daraus sich ergeben hat. Und selbst die sagt immer noch, Ich kann es nur jedem empfehlen, sich vorher, bevor man erkrankt, zu operieren, weil was machst du, wenn du erkrankst? Gerade an Eierstockkrebs, wo Ärzte sagen, das erkennt man so spät meistens und es es streut so schnell, dass es dann halt nur noch ganz, ganz schwer heilbar ist.
0: In dem Netzwerk, was du eben auch beschrieben hast, gibt es eine ganze Reihe von geschilderten Fällen, zum Beispiel Jasmin29. Und die schreibt, sie hat diesen Fluch und Segen der sogenannten modernen Medizin sehr deutlich erlebt. Sie sagt dann, zum einen kann ein Gentest vor der jeweiligen Erkrankung schützen, zum anderen muss man aber auch fähig sein, die daraus resultierenden Konsequenzen tragen zu können. Und am Ende dachte ich auch immer wieder, und vielleicht bekomme ich eine ganz andere Erkrankung, an der ich sterbe und dann war alles umsonst oder werde vom Auto überfahren.
1: Ja, Ja. ich habe ja ja vorhin meine Schwester erwähnt, die mit 27 einen hat. Die hat die Genetik nicht. Trotzdem hatte sie einen Eierstocktumor. Also du kannst es nie wissen, was am Ende kommt. Aber wenn ich einen Gendefekt habe, der einer der mit am besten Erforschten ist, dann nutze ich das doch. Also ja, ist meine Meinung. Ich kenne auch, oder höre von Frauen, die lieber in die Früherkennung gehen, aber das ist ja eine Angst, glaube ich, die ich jedes Mal hätte, wenn ich da hingehe. Ich gehe jetzt zu meinen Nachsorgeruntersuchungen und bin echt relaxed. Ich habe eigentlich keine Angst davor und Weil es eben, mein Arzt sagte im Januar auch zu mir, es gibt mittlerweile Daten, die sagen, wenn man ein Komplettrezidiv hatte, also der Tumor sich durch die Chemotherapie komplett aufgelöst hat, ist die Wahrscheinlichkeit einer Wiedererkrankung bei 3%. Und die Wahrscheinlichkeit der Frau im Allgemeinen an Brustkrebs zu erkranken liegt bei 8% in Deutschland. Es gibt auch eine Möglichkeit, dass man vorher die Gene testet bei den Eizellen. Ist nicht gerne gesehen, muss auch der Ethikrat dran immer. ja Ist ein bisschen ein schwieriges Thema. In anderen Ländern wird es relativ problemlos gemacht. In Deutschland machen es wohl ein, zwei Ärzte, wenn man vorher mit dem Ethikrat gesprochen hat, dass die die Eizellen vorher testen, bevor man sie einsetzt. Ist aber halt auch so eine Sache. Ich weiß nicht, ich habe 15 Eizellen eingefroren. Man taucht so zwei bis drei pro Mal, pro Versuch auf, haben dann zwei oder drei von diesen Eizellen die Genmutation werden die dann weggeschmissen und dann habe ich am Ende noch fünf und weiß immer noch nicht, funktioniert es jetzt mit denen? Ich glaube, das ist was, was ich dann mit dem Partner entscheide, der da dabei ist und der der Vater werden soll.
0: Das, was du gerade gesagt hast, dass man dann auch vorher noch entscheiden kann in manchen Ländern. Einfach ja. in Deutschland mit bestimmten Bedingungen, Auflagen. Das schlägt dir aber auch nochmal in dieselbe Kerbe, die ich überhaupt nicht hier hochhalten möchte, mhm. sondern die ich gerne mit dir verstehen würde. Ja. Ne? Dieses Gläsern werden als Mensch, dieses ja. immer weiter medizinischen Fortschritt haben, der uns besser entschlüsselt, besser ja. versteht und vor allem dann diese Konsequenzen, die daraus resultieren. Ja. Wie viel werde ich irgendwann anhand von Genen ablesen können? Ja. Wie viel werde ich irgendwann vielleicht auch vorher entscheiden können? Wenn man deine Geschichte hört, finde ich, ist man sofort der Meinung, gut, dass es das gibt. Zum Glück konnte das alles umgesetzt werden. Zum Glück musst du nicht an Brustkrebs erkranken. Also wenn wir jetzt von den Wahrscheinlichkeiten gerade ausgehen. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite... Ja. Finde ich wirft das auch ganz viele Fragen auf, das Thema, oder?
1: Es wirft total viele Fragen ja. auf. Also auch wenn ich mit Ärzt, Ärzte, sind überhaupt keine Fans von dieser pränatalen Diagnostik. Weil die sagen, das ist ja dann Selektion. Und
0: Die müssen es im Zweifel auch umsetzen. Die müssen dann sagen, die zwei einzelnen. Genau.
1: Wir, wir selektieren nicht. Wir werfen dann, sie in den Müll. Ich sag's ja. jetzt mal ganz so, genau. wie es ablaufen würde. ne? Ja, ja. ja. Und... Andererseits sage ich, es wird auch Trisomie 21 getestet und die Eltern dürfen entscheiden, ob das Kind bleibt oder geht. Ähm, Ist ja genauso. Warum darf das bei meiner Genmutation nicht der Fall sein? Und bei meiner Genmutation ist es ja eher so, dass die Erkrankung dann halt irgendwann ab 2030 ein Thema wird, eventuell zu erkranken oder ob man das Gen überhaupt hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass... Oder es wäre meine Hoffnung, dass meine potenziellen Kinder, die das Verständnis oder den Geist haben, zu verstehen, was bedeutet das, eine Genmutation zu haben. Was sie mir aber auch zum Vorwurf machen könnten, irgendwann zu sagen, du hast mich in die Welt gesetzt mit dem Risiko, dass ich eine Genmutation habe. Sag mal, hast du sie noch alle?
0: Ich weiß, das ist jetzt völlig off-topic, aber weil du dich so viel damit auseinandergesetzt ja. hast ne, und auch so viel darüber nachdenkst, natürlich, was ich gut nachvollziehen kann, ich frage mich dann immer, wie weit könnte das gehen? Wie weit können wir das spinnen? Mhm. Wird es irgendwann Klassen geben, wo dann Kinder sitzen, die ihren Eltern vorwerfen: ey, ich bin hier ein bisschen dümmer als der Rest, warum habt ihr das nicht gecheckt? <lacht> ja, oder? Ja. Warum bin ich nicht so ja. schön wie der Rest? Meine ja. Tante zum Beispiel hatte Trisomie 21. Ah oh, ja die würde heute mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit zur Welt kommen als damals, vor 50, 60 Jahren. Ich kenne aber Jugendliche, die auch mit Trisomie 21 leben und dafür kämpfen, einen erbitterten Kampf kämpfen, müssen heute in unserer Gesellschaft, um klar zu machen, ey, wir gehören hier dazu, wir leben hier, wir sind ganz normale Menschen. Mhm. Was ist das für eine Vorstellung von uns mittlerweile? Zu optimieren.
1: Ja, genau, Ah. zu optimieren. Ich möchte ein blondes Kind mit blauen Augen und einer Intelligenz von. Und Ich weiß schon, dass es extrem komisch klingen mag, wenn ich sage, ich würde tendenziell das vielleicht in Erwägung ziehen, meine Eizellen testen zu lassen. Wenn es dann soweit ist, sieht es vielleicht auch nochmal anders aus, aber ich weiß halt, wie es ist zu erkranken und ich will das nicht nochmal und ich wünsche es auch keinem. Das ist eine... Scheiß, Therapie, man kommt damit klar, natürlich, ich habe das durchgestanden alles, aber es zerstört einem so ein bisschen die Idealvorstellung von Leben und Zukunft und wenn ich das Rad zurückdrehen könnte, würde ich die Erkrankung rausstreichen aus meinem Leben.
0: Völlig nachvollziehbar. Ja. Ich glaube, wir müssen auch keine Antwort für die Trennlinie bieten, ja. aber es ist interessant, es ist dass ich den von dir noch mitzubekommen ja. und ich glaube, Diskussion ist da wahrscheinlich ja. das, was nachher eine Gesellschaft ausmacht. Ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich durch dich einen Zugang zu diesem Thema bekommen habe, dass ich durch dich ganz, ganz viele Nachdenkmomente heute in unserem Gespräch mhm. und auch schon bei der Vorbereitung hatte und drücke dir alle Daumen, dass diese Prozentwahrscheinlichkeiten, die jetzt so viel besser aussehen, dann auch genauso ablaufen, wie das eine Optimistin, wie du, verdient hat. Dankeschön. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein dürfte.
0: Ich darf an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass ich ab Herbst 2021 wieder auf Tour sein werde. Und zwar mit meinem Programm Altes Hirn, Neue Welt. Ich komme im Grunde in alle Städte oder fast alle Städte in Deutschland, auf jeden Fall in alle Himmelsrichtungen und falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr vielleicht jetzt euch ein Ticket dafür sichert. Das letzte Mal, als ich auf Tour sein durfte, waren fast alle Termine ausverkauft, was mich riesig gefreut hat. So Und warum erzähle ich euch genau an dieser Stelle, bzw. in dieser Folge davon? Weil... Ich finde, dass das, was am Ende meines Abends mit dem Publikum passiert, sehr, sehr schön zu der Geschichte von Jenny passt. Ich mache mit den Leuten im Grunde eine Reise durch die Psyche. Wir reden über Ängste, wir reden über Liebe, wir reden über Beziehungen, wir reden über Langeweile, Geld und vor allem auch über die Zukunft der Menschen mit ihren steinalten Hirnen auf dieser immer schnelleren, immer technologisierteren, vernetzteren Welt. Und ich finde, es gibt ja viele Gründe, sehr pessimistisch, sehr negativ in die Zukunft zu gucken. Und deswegen sage ich den Leuten ganz zum Schluss, ihr habt ja im Prinzip nur zwei Optionen. Entweder ihr guckt als Pessimisten in die Zukunft oder als Optimisten. Die Pessimisten haben es relativ einfach. Wenn sich genug Pessimisten zusammentun, dann wird die Welt den Bach runtergehen und unser Hirn liebt es, Recht zu haben. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass es so viele Pessimisten gibt. Die Pessimisten müssen nichts machen, um Recht zu behalten. Wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, dann glaube ich, dass diese Welt wirklich den Bach runtergeht. Die andere Option... Optimist sein. Das kostet Kraft, das verlangt vielleicht sich immer wieder auch an die eigene Nase zu fassen und wahrscheinlich brauchen wir auch Veränderungen an uns selbst, aber auch im Großen Ganzen. So, und jetzt sage ich den Leuten, stellt euch bitte vor, am Ende eurer Tage steht ihr da neben eurem besten Freund, dem Pessimist. Und zusammen kommt ihr jetzt zu dem Schluss, verdammte Axt, die Welt ist wirklich den Bach runtergegangen. Also der Pessimist hatte Recht. Wer von euch beiden hatte bis dahin aber wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, das bessere Leben. So, und ich finde, diese Frage der Perspektive passt einfach wirklich perfekt zu Jennys Geschichte. Sie weiß schon als ganz junge Frau, dass sie mit dem hohen Risiko einer tödlichen Krankheit lebt. Und dann läuft im Grunde alles schief. Der Krebs schlägt zu, als sie sich gerade für die Vorsorge entschieden hat. Chemotherapie, die Haare fallen aus, die Beziehung zerbricht, die Eierstöcke raus, die Brüste operiert. Das sind Im Grunde alles ziemlich heftige Tiefschläge. Aber was macht Jenny? Ich finde, sie bleibt die ganze Zeit optimistisch. Und das habe ich heute immer wieder rausgehört. Das heißt nicht, dass es ihr nicht irgendwann auch schlecht ging und dass sie nicht immer wieder durch tiefe psychische Täler musste. Aber sie lässt sich nicht unterkriegen. Und ich finde, was auch noch so optimistisch an ihrer Geschichte stimmt, ist der Punkt, als sie irgendwann die Kraft findet, sich ihrer Angst zu stellen. Und dafür wurde sie wirklich belohnt. Vielleicht sogar mit dem eigenen Leben. Man könnte Optimistinnen und Optimisten natürlich immer vorwerfen, dass sie nicht realistisch sind, dass sie Risiken und Wahrscheinlichkeiten zu positiv einstufen. Das mag sein, aber unserer Psyche ist das egal. Die sagt Danke, wenn wir optimistisch bleiben. Nächste Woche treffe ich hier Hans-Peter Durst. Auf der A44 gerät er mit seinem Auto bei 165 kmh unter einen LKW, der plötzlich die Spur wechselt. Unverschuldet liegt er daraufhin mehrere Wochen im Koma mit schweren schädel Als er aufwacht, ist er nicht mehr der, der er war. Sein Gleichgewichtssinn ist gestört, er kann nicht mehr laufen, seine Reaktionszeiten und das Sehen sind beeinträchtigt. Nach 23 Monaten in der Klinik kommt er nach Hause und ist völlig am Boden. Doch dieser Mann kämpft sich zurück. Achtmal Weltmeistertitel, 20 Mal Deutscher Meister, eine Silbermedaille und zwei Goldmedaillen sammelt Hans-Peter Durst als Paracycler. Seine Geschichte handelt also vom Durchbeißen, aber auch davon, sich selbst neu zu erfinden. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und darf darauf hinweisen, dass ihr mich ab sofort nicht nur per Instagram erreicht, sondern auch per Mail über kopf.leonwinscheid.de. Schreibt mir gerne eure Kritik, aber auch Gästevorschläge, Anregungen und Fragen. Ich versuche alles durchzulesen und zu beantworten. Und jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, als bleibt mir bitte bis nächste Woche. Gesund und gewogen, euer Leon.
1: In extremen Köpfen. Ein Polymo Original.
0: Produziert von Auf die Ohren.